0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Yoga in der Schwangerschaft. Dein Podcast für alles rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Hanna und ich begleite dich mit meinem Schwangerschafts-Yoga-Online-Programm fit und entspannt durch die Schwangerschaft. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Experteninterview und heute habe ich ein unglaublich spannendes Thema ähm, vorbereitet für euch und zwar Sex in der Schwangerschaft. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Tamara Fellwinger. Und Tam Hi. <lacht> Tamara ist Sexualberaterin, sie ist Sexualpädagogin, äh, klinische Sexologin und sie beratet Frauen und Paare zu den Themen Sexualität, Körperlichkeit, Partnerschaft und ähm, Elternschaft. Hallo.
1: Hi, hallo.
0: Schön. Ja, wir haben uns ja heute ein Thema ausgesucht, was vielleicht so ein bisschen ja schambesetzt ist und vielleicht ja. auch so ein bisschen tabu mäßig. Und das wollen wir heute mal durchbrechen und wirklich einfach ja ganz hemmungslos über dieses Thema Sex in der Schwangerschaft sprechen. Und ja. da freue ich mich riesig drauf.
1: Ja, ich mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, und dann lass uns einfach gleich schon starten mit dem ersten Thema. Was am Anfang von der Schwangerschaft, und so ging es auch mir gerade in der ersten Schwangerschaft, ist man sich ja mit allem noch so ein bisschen unsicher. Und da schon mal die erste Frage, wie ist es für das Baby im Bauch, wenn man Sex hat? Da hat man ja manchmal ein bisschen Bedenken, ob das vielleicht schaden könnte.
1: Ja, also erstens einmal zu dem ähm, Thema des äh, schambehaftet Sein und tabuisiert. Ich finde das... Total schade, dass diese Themen immer so schambehaftet sind und dass man nicht darüber spricht, weil ich denke, genau durch solche Gespräche, die wir zwar jetzt führen, ist es einfach total fein, weil man durch Information einfach sich wieder Spielräume und Wege öffnen können. Deswegen finde ich das ganz toll, dass wir eben hier genau gegen diese Schambehaftung einfach jetzt sprechen. ja. Ähm, genau, und wie kann man jetzt... Warte mal kurz, ich leben. habe noch einen
0: Einwurf, und zwar ja, ja. wollte ich noch darauf hinweisen, dass wir euch einladen wollen, dieses Thema oder dieses Interview mit eurem Partner anzuschauen, weil das ist ja auch das Wichtige, gell, dass ihr ins Gespräch kommt und da in den Austausch geht über das Thema.
1: Ganz genau, also Sexualität betrifft ja meistens zwei Personen und äh, nicht immer muss nicht sein, Sexualität kann auch mit sich selbst ganz schön sein, aber natürlich betrifft es gerade, wenn es um eine Schwangerschaft geht, meistens auch ein Paar, ähm, und da, da stellen sich oft diese Fragen, ja? also darf ich noch Sex haben? Kann ich noch Sex haben? Kann das noch genauso schön sein? Was macht das mit dem Baby? Ähm, genau, und was macht das mit dem Baby im Grunde, wenn ich schöne und erfüllte Sexualität lebe? lebt auch, mein Baby schön, erlebt auch das Baby schöne und erfüllte Gefühle. Umso besser es der Mama geht, umso besser geht es dem Baby im Bauch. Das ist so ein Wort, ein, ein Spruch, den man kennt und den man mhm. auf alle Lebensbereiche irgendwie umsetzt. Beim Essen achte ich drauf, beim Sport, bei der Bewegung, beim Wellness, besonders in der Schwangerschaft, nehme ich mir das zu Herzen. Aber bei der Sexualität verschwindet das leider ein bisschen. Aber da gilt genau dasselbe Dasselbe Credo eigentlich, also geht es der Mama gut, geht es dem Baby gut und äh, lebt die Mama ähm, erfüllte Sexualität, fühlt sich auch für das Baby gut an. Schaukelbewegungen sind grundsätzlich etwas, was Babys im Bauch einfach genießen mhm. und wenn ich jetzt eine wellenförmige Sexualität lebe mit einer schönen fließenden Bewegung, ist das Traumhaft fürs Baby. Durch Sexualität, durch Ergasmen äh, werden Hormone, Glücksgefühle ausgeschüttet, all das gibt es straight zum Baby im Bauch und es freut sich mit. Und es kann absolut gar nichts passieren.
0: Okay, also können wir schon mal alle Männern die Angst nehmen, dass sie dem Baby oder der Mama dabei schaden könnten?
1: Ganz genau. Das Baby ist durch die Plazenta geschützt und, und durch die Cervix, durch den Muttermund. Das heißt, hier dringt nichts äh, nach oben, was dann nicht nach oben soll. Das ist oft der Gedanke, den die Männer haben. Stoße ich dann direkt an das Baby? Ähm, das tun sie rein biologisch nicht, weil wenn sie irgendwo anstoßen, dann stoßen sie an den Muttermund, an an den Cervix. Und ähm, das ist für Frauen ein sehr, sehr angenehmes Gefühl für manche Frauen, besonders in der Schwangerschaft, weil sehr durchblutet ist, als vermehrt durchblutet ist äh, und vielleicht sich auch ein bisschen nach unten schon gesenkt hat. Ähm, nicht mehr angenehm. Was mache ich als Paar dann, wenn sich etwas nicht mehr angenehm anfühlt? Ich verändere die, die Situation ganz locker, in indem in, in man spricht miteinander. Ja, Also so, hey. Ah, gerade unangenehm, okay, wir wechseln Positionen. Es gibt tolle Positionen in der Schwangerschaft, ähm, wo der Penis einfach viel weniger an die Cervix anstößt, falls das unangenehm sein sollte. Wenn das aber angenehm ist, macht das... Dem Baby oder der Schwangerschaft an sich gar nichts.
0: Aus. Also, das hatte ich tatsächlich auch jetzt nicht die komplette Schwangerschaft über, aber das ist, dass ich dann wie so ein Stechen gespürt habe, ja. wenn es quasi dann zu tief Und welche, welche Posen ähm, würdest du da jetzt sagen? Ich meine, am besten ist natürlich immer alles ausprobieren, aber du sagst, genau. es gibt besonders gute Posen für in der Schwangerschaft, was.
1: Also rein bauchtechnisch macht es natürlich Sinn, die klassische Löffelchenstellung auszuprobieren. Das haben viele schwangere Frauen ja. sehr gern. Ja. Äh, Knien funktioniert gut, Stehen funktioniert gut, wenn das noch von der Kraft her funktioniert für die Frau. Ja. Aber also rein bauchtechnisch mhm. macht es auch Sinn, ähm, sich irgendwie auf die Seite zu legen oder die klassische, was viele pa Paare sehr ja genießen, die Missionarstellung. Also Frau liegt im Rücken ist irgendwann auch nicht mehr angenehm, einfach weil der Bauch oft vielen Frauen im Weg ist. Aber ähm, wie immer bei vielen Themen ja. ist auch Sexualität einfach individuell fließend und Gott sei Dank sehr, sehr vielfältig und kann dadurch äh, einfach erprobt werden. Mm, mm, äh, ja. Genau, Löffelchen ist etwas, was viele Frauen sehr genießen, auch weil sie dann liegen können, äh, weil sie sich gut positionieren können, den Bauch auch gut positionieren können.
0: Genau, also da halt auch einfach wieder auf die Intuition auch einfach zu hören gell? und das brauchen und, miteinander und sprechen. miteinander sprechen. Das, mhm. das. Und ich glaube, das ist einfach das Schöne, weil gerade wenn, wenn auch der Mann sich da ein bisschen unsicher ist, ist es ja schön, wenn er das einfach ausspricht und ähm, dann die Frau sagen kann, hey, es fühlt sich wunderbar an. Und Absolut. was du gesagt hast, mit den Gefühlen, dass das Baby, das Baby bekommt ja alle Gefühle mit, die wir haben. Und ja. gerade als ich dann mein Baby angefangen habe zu spüren, habe ich gemerkt, dass wenn ich dann den Orgasmus hatte, dieses Baby so tiefenentspannt war. Und das war, war für mich und auch für meinen Partner immer ein super schönes Gefühl, da auch dann hinzuspüren und zu sagen, hey, der erlebt es jetzt gerade mit, der erlebt ja. einfach gerade diesen Rausch an. An wundervollen Gefühlen. An
1: schönen Gefühlen, ganz genau. Ja, also ähm, wir haben ja, Erwachsene haben ja, wenn wir an Sexualität denken, oft ähm, Erwachsene Sexualität im Kopf. Also teilweise pornografische Bilder. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also wir denken halt an Geschlechtsverkehr und Sex. Ähm, das Baby hat aber natürlich noch überhaupt keine, keine Ahnung von dieser Welt da draußen, noch keine Ahnung von Sexualität und, und von Erotik. Das kriegt einfach nur positive und schöne Gefühle mit. Das ist das eine. Das zweite ist, bei einem Orgasmus, der sein kann, aber nicht muss, aber bei einem Orgasmus oder am Weg dorthin, fängt die Gebärmutter an, sich leicht zu kontrahieren. Mhm. Ja, ganz leicht. Und das erfahren viele Babys einfach auch als angenehmes Gefühl, als angenehme Massage. Ähm, wenn ähm, es Richtung Geburt geht, kann eben Sexualität auch wehenauslösend sein. Das heißt, da sollte man dann schon auch in Absprache sein. Also wenn es jetzt darum geht, vielleicht eine Geburt hinauszuzögern, ähm, dann sollte man vielleicht die letzten Wochen auf ähm, Geschlechtsverkehr verzichten. Ne? Das muss man aber immer mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen gut absprechen. Äh, wenn es aber darum geht, oh Mann, jetzt aber dann, ja, ist Zeit, dass dieses Kind endlich auf die Welt kommt, ähm, kann Sexualität ähm, einfach auch fördernd sein, weil ich, die Gebärmutter aktiviere durch Orgasmen mhm. und Gefühle. Ich, ich bin einfach dort, wo es sein soll. Und ähm, ja, kann, kann ganz, also tolle Orgasmen können tolle Wehen auslösen.
0: Ja, und liegt das nicht auch am, mitunter am Sperma, weil der sich auf ähm, weich auf den Becken, nee, auf den, auf den Muttermund auswirkt?
1: Ja, es gibt, es gibt äh, Theorien, ja, dass das im Sperma Stoffe sind, die Wehen auslösend sind, ja, mhm.
0: genau. Also bei mir hat es nicht geklappt, aber...
1: Ja, <lacht> es, es ist halt immer so, oder? man wünscht es wenn, aber sind die feinen Feinheiten können es dann manchmal sein, die auslösen und man ja. äh, braucht ein bisschen mehr.
0: Genau, das, das nächste Thema, was ein Thema sein kann, ist in der Schwangerschaft, dass man nicht mehr so viel Lust hat. Hm. Also so ein bisschen, einerseits sicherlich auch vielleicht, weil es einem nicht so gut geht, gerade an am Anfang von der Schwangerschaft habe ich absolut nicht an Sex gedacht, weil es mir einfach nur schlecht war. Aber dann kommt ja vielleicht auch wieder eine Phase, wo es einem körperlich gut geht, aber man trotzdem nicht so das Lustempfinden hat. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Schwangerschaftshormonen und ja ähm, Libido?
1: Ja, auch da kann ich wieder keine, keine klare Linie fahren, weil auch das ist ganz unterschiedlich. Und grundsätzlich ist der Körper ja von der Biologie so gemacht, dass okay, wenn schwanger braucht es halt auch keine Sexualität mehr. Ja, das heißt, es kann sein, dass bei manchen Frauen da die Lusthormone halt einfach runterfahren und die Liebe da ein bisschen weniger wird. Ja. Ähm, anders gibt es auch Frauen, die gesagt haben, die nach der Geburt ähm, teilweise bei mir gesessen sind, was schwierig geworden ist und mir gesagt haben, aber während der Schwangerschaft war es so schön, ich war so erfüllt von dieser Liebe, weil dieses Oxytocin, dieses Liebeshormon, ja einfach auch dann dem Partner entgegengeschleudert wird in der Zeit. Und die haben oft teilweise die erfüllteste Sexualität während der Schwangerschaft, auch weil Frauen dazu tendieren, ähm, ja sehr kritisch mit äh, dem eigenen Körper umzugehen, was grundsätzlich sehr schade ist und oft gerade in der Schwangerschaft sich in dem Körper total zu Hause fühlen, weil jetzt gibt keine Speckröllchen mehr, die irgendwie schambehaftet sind, sondern das ist jetzt der Babybauch und das ist was Wunderschönes und oft können sich Frauen mit einem Babybauch körperlich viel mehr gehen lassen noch und können viel freier sein in ihrem Körper, weil sie, was wunderbar ist, auch einen Stolz entwickeln auf ihren ja, Körper, ja. was der gerade schafft und dadurch körperlich auch selbstbewusster werden und das fördert natürlich auch wieder die Lust, weil umso mehr ich bei mir bin, umso mehr ich mich wertschätze, umso mehr habe ich natürlich dann auch Lust, diesen Körper auch zu bespielen und zu beschwassen. Ja, das ist, also es gibt beide Linien. Ähm, was ganz wichtig ist, äh, das ist irgendwie auch nach der Schwangerschaft eigentlich Thema, dann das Gespräch mit in der Partnerschaft, weil es ist dann schon oft so, dass die Person, die kein Kind geboren hat, ähm, die Lust natürlich weiterhin hat, wenn es denn zum Schlafen kommen nach der Geburt des Kindes. Aber meistens ist es doch so, dass die Person, die das Kind geboren hat, ähm, dann eher damit zu kämpfen hat, ähm, während der Schwangerschaft eben hormonell bedingt oder auch durch die körperliche, die körperliche Belastung einfach durch eine Schwangerschaft und danach eben auch, also die körperliche Belastung, eine Geburt, der Heilungsprozess führt halt dazu, dass da häufig äh, eine kleine Diskrepanz zwischen dem Partner und Partnerinnen mmh, entsteht. Ja,
0: absolut. Ja. Und da haben wir ja gesagt, sprechen wir in einem extra Interview. drüber Ja, ja genau, aber auch,
1: während, aber auch während der Schwangerschaft ist es ja. so wahnsinnig wichtig, dann darüber zu sprechen ja, und zu sagen, okay, ähm, ich habe gerade keine Lust, nicht weil ich dich nicht toll finde, sondern weil, weil ich gerade das nicht fühle oder bei mir halt der Bauch so schwer ist oder weil ich gerade nicht dabei bin und dass der Partner und die Partnerin, die nicht schwanger ist, das auch nicht persönlich nehmen. Also mhm. da ist es ganz wichtig, diese Enttäuschung, vielleicht auch auszusprechen, okay, das finde ich jetzt schade, weil ich habe dich total gern und ich vermisse das total, aber es gibt ja Gott sei Dank die Sexualität vielfältig. Und Sex ist nicht immer gleich Geschlechtsverkehr, das ist ganz wichtig zu trennen, sondern da gibt es ganz viele Spielräume dazwischen. Und das kann man vielleicht dann in so Situationen nochmal gezielt versuchen zu entdecken miteinander.
0: Ich finde auch manchmal, wenn man einfach nur ausspricht, ich habe ich hab gerade einfach keine Lust oder zur Zeit keine Lust, das nimmt ja auch manchmal, also ich kenne es das selber, dass man manchmal so einen Druck spürt und denkt: Oh Gott, jetzt hat wir schon so lange keinen Sex mehr, es müsste, müsste ja. einfach mal wieder, gell? Und dieses Thema dann wirklich zu thematisieren und zu sagen, hey, ich habe keine Lust, es liegt nicht an dir, weil ich dich nicht mehr attraktiv finde, sondern weil ich es einfach gerade nicht so fühle. Und das ja und wenn man da einen Partner hat und dann sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung. Gell? Und wir finden auch andere Lösungen oder ich mache es mir einfach selbst. ja Da gibt es ja mhm. wirklich verschiedene verschiedene Absolut. Wege. Da kann man ja dann auch Teil davon sein. ne
1: Genau, genau. Eben, das, kann, das ist ja das schöne Vielfält, die ganze Sexualität, und man darf da, oder wird vielleicht aufgrund dessen einfach auch kreativer und dadurch macht man den Raum größer, in dem man sich bewegen kann, also den Sexualitätsspielraum sozusagen. Und das ist ja eigentlich wunderbar. Das, da kann etwas sehr, sehr Gutes auch da berauschern. Und das was du gesagt, dass dieses Sex, weil, weil wir haben es ja schon so lange nicht mehr gemacht. Ich nenne es irgendwie Geschenkesex, ja, also das ist ein, den Sex, den ich dem Partner schenke, ja? ohne dass es mir Spaß macht. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Gängiges, das machen ganz, ganz viele Frauen vor allem und es ist eigentlich, leer nicht im Körper da was Falsches, ja? weil ich muss, wenn ich Sex haben möchte, muss mein Kopf, meine Gedanken, mein Herz, meine Gefühle und mein Genital muss dafür bereit sein, also wie eine Ampel ja? und ich brauche aber drei grüne Lichter, nur dann kann ich erfüllte Sexualität leben. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Körper liegt, jetzt sagt mein Kopf, ja, ich sollte mal wieder das Herz, sagen, ja, ich liebe ihn ja, er hat es ja verdient. ja, Aber mein Körper spielt da einfach gerade nicht mit. Ähm, das heißt, äh, die Glitoris wird nicht irrigiert, es gibt nicht genug Feuchtigkeit, äh, die Vagina zieht sich nicht zurück, die Vagina wird nicht feucht genug. De facto wird es nicht angenehm sein. Und ähm, es wird nicht die erfüllende Sexualität sein, die man eigentlich verdient hat als Paar. Und der Körper lernt leider sehr, sehr schlecht, äh schnell, also schneller als unser Gedanken und unser Gehirn. Und der Körper wird sich merken, das ist ja furchtbar, das will ich nicht. Und dann wird es wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder, naja, da werde ich jetzt, aber jetzt will sie das schon wieder, da werde ich wieder nicht feucht. Also es ist leider wirklich so, dass der Körper ziemlich unabhängig von Herz und Gefühlen und Kopf und äh, Gedanken agieren kann. Mhm. Und wenn ich umso öfter ich diesen Geschenkesex, wie ich es nenne, ne, ähm, durchziehe, obwohl es sich nicht gut anfühlt, ja, ähm, kann es natürlich sein, dass ich dem Körper da falsche Signale okay, also dass das es dann wie so eine
0: Spirale wird. Hm? Genau, dass es
1: eine Spirale wird. Manchmal kommt da Appetit beim Essen. Ja, das ist etwas, was ich auch sage. Ja. also wenn Es ist schon so, dass ich manchmal probieren muss, um äh, dann zu schauen, fühlt es sich gut an oder nicht. Ja. Das, das braucht es einfach manchmal. So, okay, okay, okay. Und dann muss aber davor mit dem Partner besprochen werden. Und wenn ich dann aber nein sage, muss es auch okay sein. Dann mm -hmm. müssen wir einfach einen anderen Weg finden, wie du zu deiner Lust kommst. Ja.
0: ja Also, was mir da auch geholfen hat, ist, dass mein Partner zu mir gesagt hat, hey, ich will keinen Sex haben mit dir, wenn du keine Lust hast. Ja? Ganz genau. Und, und das hat mir auch so zum so genommen Also, weil mhm. ich, ich weiß nicht, woher diese Gedanken bei mir gekommen sind, dass ich sage, oh Gott, wir hatten jetzt schon so lange keinen Sex, mehr das muss jetzt wieder sein, das mhm. muss was Gesellschaftliches sein, weil mein Partner ja. mir dieses Gefühl nie gegeben hat. Trotzdem hatte ich es. Ja. Und das hat es mir total genommen, weil ich dachte, okay, wenn er da ja dann überhaupt gar keine, also wenn er das ja auch nicht möchte, warum mache ich es dann? Ne? Ja. Also ja. es war dann bei mir aber immer so, also ich hatte immer dann Spaß dabei. Es war eher so dieser, dieser dass mein Kopf halt irgendwie nicht da war, weil ich zu gestresst bin. Und ähm,
1: dann aber die Lust, natürlich, dann mit dem Währenddessen, kommt, ne? ja, genau, das ja. meine ich mit der Appetit, kommt oft beim Essen, ja, ja, dass man, dass man schon sich manchmal ein bisschen an der Nase nehmen kann, jetzt nicht muss, aber kann, ja, und sagen, okay, ähm, ich, ich mache mal mit, schauen wir mal, mal, was passiert, ja, und der Körper reagiert ja auf Berührungen und dann mhm. kommt eben oft die Lust dann doch in Wellen und dann kann man sie auch zulassen, ja, also es ist schon auch manchmal ein bisschen. Mh, Überwindung ist so ein böses Wort, aber ja, es ist manchmal ein bisschen Überwindung. ja. Aber nur so weit, ja, bis man sagt, okay, es funktioniert heute nicht oder ja, die Lust kommt, Also ja? dass man sich diesen Spielraum einfach offen lässt.
0: Ja, das ist super wichtig, ja. ja. Super wichtig. Und dann hast du gesagt, dass sich viele Frauen in der Schwangerschaft so wunderschön finden. Ja. Dann gibt es ja aber auch die Frauen, die eher Probleme haben mit dieser Gewichtszunahme und, und dem Bauch und sich halt irgendwie dick und unsexy fühlen. Mhm. Ähm, gibt es da Tipps?
1: Ja, Tipps. Also ähm, ich finde es wichtig, also mein grundsätzlich finde ich es halt sehr schade, wenn Frauen dieses Gefühl haben, weil Schwangerschaft ja ein Wunder ist. Ja? Mhm. Und ich finde jede Frau, die eine Schwangerschaft äh, zur Hälfte, Viertel oder ganz durchlebt hat und eine Geburt erlebt hat, ist eine Heldin, Es ist unfassbar, was der Frauenkörper da leistet. Also sich das vielleicht immer wieder zu holen und einfach zu sagen, es ist einfach so unfassbar, was da gerade in mir passiert, mein Körper darf jetzt gerade einfach alles, ähm, weil, weil das eben so eine großartige Leistung ist, das ist vielleicht was. Und das Zweite ist, ähm, was ich immer als Tipp mitgebe, wenn man sich gerade nicht so wohlfühlt, ist, gezieltes Körperbewusstsein. Und dann gibt es die Stellen, wo man nie hinschaut. Ja, also zum Beispiel, sagen wir, die Problemzone ist der Bauch. Ja, und wenn man schwanger wird, wird er noch größer. Und man mag gar nicht mehr hinschauen. Ja. Und da gibt es eine ganz feine Übung in der Dusche. Also ich empfehle es in der Dusche. Es muss nicht sein. Es kann aber sein, weil duschen geht man irgendwie jeden Tag. Da hat man auch so ein bisschen Zeit für sich. Und dann könnte man ganz gezielt den Körper mal durchscannen und zwar jeden Tag nur ein Körperteil und da rede ich jetzt nicht von den heißen Körperteilen wie Brust, Bauch oder, oder Vulva, was oft schwierig ist, sondern mal einfach nur meinen Unterarm und ich fange zum Beispiel am Montag an und seife sei mich ein, dusche mich fertig und dann nehme ich mir 30 Sekunden Zeit und schau schau ganz wichtig, schaue mir den Unterarm an, greife ihn nochmal ganz bewusst an und denke mir einen schönen Gedanken zu. Ja, also Danke, unter anderem, dass du eine Hand hältst, mit der ich jeden Tag schreiben kann. Danke, mhm. dass du so schön bist. Am nächsten Tag mache ich das mit meinem Knie. Am nächsten Tag mache ich das mit meiner Handinnenfläche. Dann mache ich das mal mit meinen Ohren vom Spiegel. Und so komme ich über Wochen, Tage dann dazu, dass ich irgendwann meinen ganzen Körper komplett wertgeschätzt habe. Und das ist eine wirklich tolle Übung. So sich für jedes minimal kleine Körperteil einen tollen Gedanken zu denken. Mm, Weil, ja. Und dann komme ich natürlich immer zur Brust, zum Bauch, zur Vulva, aber das kann ich eben langsam angehen. Ja? Aber dann habe ich einmal positiv den ganzen Körper durchgescannt, was gerade in einer Schwangerschaft eine sehr, sehr schöne Übung ist.
0: Super schön, ja. Und ich meine, wie du auch gesagt hast, es ist einfach ein Wunder, was unser Körper da leistet. Und er macht das einfach so. Wir müssen dazu ja <lacht> nichts machen, sondern er macht das einfach für uns. Und ich glaube, da wirklich einfach auch versuchen, diese Dankbarkeit zu spüren und diese Dankbarkeit zu gehen, dass mein Körper jetzt gerade hier Leben schafft, das ist einfach super wertvoll.
1: Es ist super wertvoll und die machen Phasen einer Schwangerschaft fast unmöglich, finde ich, weil wenn einem schlecht ist, wenn man Blähungen hat, wenn die Hämorrhoiden anfangen, auch super tabuisiert, ähm, wenn man den Beckenboden bei jedem Schritt spürt und man glaubt, das Baby plumpst in der nächsten Sekunde, einfach raus, äh, falls einem schwer, da dankbar zu sein. Ja. ja. Ähm, das ist auch ganz klar und dann sage ich, gönnt euch einfach in diesen Momenten. Ja, also Lasst den Körper da Ruhe, gönnt euch das, gönnt euch die, den Soul Food, den ihr habt. Und wenn es Schokolade ist, ist das bitte einfach Schokolade. Ja? Und äh, wenn das aber der gesunde Kamillentee ist, ist das der gesunde ja Aber es ist ähm, da ganz wichtig, ähm, sich auch nicht zu viel Druck zu machen. Ja. Also ich, ich kann mich in meiner Schwangerschaft erinnern, ja, ähm, ich habe da mal mitgelesen und dann war es so, so, und jetzt bist du im zweiten Trimester und du strahlst und du bist das pure Leben und du genießt deine Schwangerschaft und ich bin gesessen mit Lebungen, da war ich strahle gar nicht, ich finde das einfach nur furchtbar gerade, ja. aber drei Tage später war es wieder schön und zwei Tage später war es wieder schrecklich. Es ist, es ist, und das auch hinzunehmen und zu akzeptieren und sich nicht diesen Druck, dieser rosaroten, tollen, schwangeren Frau immer hinzugeben, was ja auch ein Klischee ist, ja? mhm. wie auch Mutterschaft oft äh, viel zu rosarot dargestellt wird. Also ich finde das ja ganz schlimm, weil da Bilder produziert werden, die wieder nur Druck schaffen und ähm, Unsicherheit dazu, dadurch produzieren. Ja, Und das muss absolut ja. nicht sein.
0: Ich weiß es auch noch, in der Anfang von der Schwangerschaft habe ich gedacht, ich muss mich doch jetzt blühend fühlen. ja, Weil so wird einem das ja suggeriert und ich habe mich alles andere als äh, blühend gefühlt. <lacht> Ja, das ist das stimmt. Und was du auch sagst, einfach sich dann zu gönnen und auch wirklich sich auch in dieses Gefühl geben zu dürfen und zu sagen, hey, ich muss ich muss gar nichts machen. Ich bin ja. schwanger. Ich darf jetzt gerade für mich und mein Baby sorgen und was ich da gerade leiste. Das habe ich zum Beispiel erst nach der ersten Schwangerschaft eigentlich mir bewusst gemacht, was ich da eigentlich gerade leiste. Weil ich habe mich halt, wir sind umgezogen und mein Mann hat dann noch gestrichen und ich dachte, oh Gott, und ich liege jetzt hier auf der Couch und äh, er streicht die Wohnung und zieht um für uns mhm. und ich mache nichts. Ich kann nicht, nicht helfen. Und letztendlich habe ich ja unglaublich viel geleistet. Ja. ja? Und das, das ist sowas, was ich immer ganz gerne weitergeben möchte, dass man wirklich dieses Gefühl halt auch wirklich hat und sich bewusst machen, was man da eigentlich gerade leistet.
1: Genau. Und umso umso mehr ich diese Gedanken, diese Wertschätzenden und Dankbarkeitsgedanken mir gegenüber habe, umso mehr kann ich meinen Körper auch wertschätzen und äh, dafür loben, was er einfach gerade leistet und dadurch auch lieben. Und dadurch wird wieder Sexualität besser. Also das ist ja alles ein, mhm. das, das geht ja Hand in Hand. Ja. Genau. Ach ja,
0: schön. Ja, ähm, passen wir noch mal zusammen. Also dem Baby tut Sex überhaupt nichts, außer Absolut. gut. <lacht> genau. <lacht> ähm, man Ihr dürft wirklich experimentierfreudig sein und gucken, was tut euch gut, was tut beiden gut, was tut einem gut und vor allem halt auch einfach wirklich in diese Kommunikation gehen, miteinander reden, was sind die Ängste, was sind die Sorgen, was sind die Lüste auch, vielleicht kann das ja auch ganz anders sein. Ich habe es zum Beispiel überhaupt nicht mehr gemocht, an der Brust angefasst zu werden, weil die viel zu empfindlich waren. Mhm. Ähm, genau, und auch so ein bisschen dieses Körperbewusstsein zu spüren und wirklich dankbar zu sein für, für, für den Körper und für diese Schwangerschaft. Genau. Genau. Magst du noch was mitgeben? Zu einem? Genau.
1: Also dankbar sein ist das eine, aber auch hinnehmen, dass man es vielleicht auch mal nicht ist. Ja? Ja. Druck raus. Also man hat eh so viele Belastungen. Einerseits körperliche durch die Schwangerschaft, sicher auch noch berufliche. Vielleicht ist schon ein Kind oder zwei Kinder zu Hause. Das heißt, man hat da auch so viele Belastungen äh, Druck raus, auch beim Thema Sexualität. Also, Sexualität funktioniert nicht mit Druck und es gibt leider sehr viel, also es gibt teilweise partnerschaftlichen Druck, es gibt aber auch diesen großen gesellschaftlichen Druck, mhm. so wie du gesagt hast, wer hat dir eigentlich gesagt, dass man jetzt Sex haben muss? Ja? Ähm, wenn, da kommt der Druck irgendwo von außen her. Ja? Weg mit diesem Druck. Was kann man machen, wenn man
0: diesen so Druck nicht los wird?
1: Sprechen miteinander, ja? weil dann, so wie dir dein Mann gesagt hat, ich will ja gar nicht äh, Geschlechtsverkehr oder Sex mit dir haben, wenn du keine Lust hast, wird genau das bei anderen auch rauskommen. Oder es eröffnet sich im Spielraum ja? mhm. ähm, dass man eben zum Beispiel über so etwas wie Selbstbefriedigung spricht miteinander. Das ist oft ein großes Tabu in Beziehungen, aber kann ja komplett in Ordnung sein, wenn man sagt, hey, ich habe gerade eine Phase, da geht es nicht. Ähm, ist Selbstbefriedigung für dich ein Thema? Und dann sagt die andere Person, ja, eigentlich schon. Wenn das okay ist, ja, passt, ist vollkommen okay. Dass man sich diese Räume einfach gibt in der Partnerschaft.
0: Hm, absolut. Super, vielen, vielen Dank für dieses sehr tolle gerne. Gespräch. Ja.
1: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut. Danke für die Einladung.